0: Hallo, mein Name ist Manuel Wolf, ich bin Comedian, Musiker und der Macher des Boing-Comedy-Clubs. Ich bin leicht depressiv, viel zu negativ und oft zu direkt und vorwurfsvoll. Ein paar Kollegen halten mich für nett, die meisten halten mich für schwierig, doof, nervig, arschig, krank oder zumindest unangenehm. Jetzt will ich herausfinden, wie andere Künstler so ticken und live on tape aus meinem Wohnzimmer in Köln, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten, den wir Erde nennen. Hier ist der Boing-Podcast. Folgendes, liebe boing liebe Boingonauten, liebe Äh, eine tolle neue Folge steht an. Sertat Schmutlu ist mein Gast heute. Sertat Schmutlu, ein sehr, sehr toller Comedian, den ich auch schon sehr, sehr lange kenne und es ist meines Erachtens die freundlichste, höflichste Person des Universums. So, und mal direkt mit einer hemmungslosen... Aber im Kern waren Übertreibungen anzufangen, ja, weil für, ne, man weiß es ja, Übertreibungen und Untertreibungen sind Kernelemente von Humor unter ganz vielem anderen, aber ähm, wenn ihr Comedians seid, wisst ihr das ja schon und wenn ihr keine Comedians seid, dann dachtet ihr euch das schon und wenn ihr es noch nicht wisst, wusstet, dann wisst ihr es äh, jetzt. So. Also, ich freue mich jedenfalls sehr äh, auf das Gespräch mit Sertat Schmutlu. Ähm, also, beziehungsweise das Gespräch, das ist im Kasten. Das äh, kommt jetzt aber gleich nach meiner ewig langen Einleitung. Und äh, wem die Einleitung nicht passt, der kann ich ja vorspulen. Auf jeden Fall möchte ich mich äh, bedanken für das Feedback, das ich zur letzten Folge bekommen habe zum Gespräch mit äh, Lena Liebkind. Danke an Falk, Hendrik, Lisa und so weiter. Und so fort. mindestens 15 Leute haben mich angeschrieben, und äh, gesagt, wie toll sie diese Folge fanden und äh, das hat mich ein bisschen überwältigt, also äh, ich freue mich immer total über Feedback und wenn ihr auch Feedback hinterlassen wollt, ne, ganz einfach, einfach an mail at boingpodcast.de schreiben oder noch viel besser, ganz besonders freut mich natürlich, wenn das Feedback auch öffentlich ist. Wenn ihr öffentlich den Kram kommentiert auf boingpodcast.de, kann man jede Folge nachhören und unter jeder Folge einen Kommentar hinterlassen. Sogar anonym. Wenn ihr über Apple hört, könnt ihr eine Bewertung äh, beim Podcast hinterlassen, könnt auch was dazu schreiben. Ansonsten poste ich ja viel auf Instagram, Twitter und Facebook bei Boing Podcast und da könnt ihr auch natürlich überall äh, Folgen teilen, liken, Kommentare drunter schreiben. Also jede öffentliche Äußerung ist Gold wert. Und wo wir gerade bei Gold wert sind, kommen wir jetzt nur noch schnell zur Werbung, Werbung, Werbung! <lacht> Werbung für comedyworkshops.de. Die Webseite ist endlich fertig, comedyworkshops.de. Wenn du Workshops und Einzelcoachings für Comedians, Redner und Business suchst, lernen möchtest, wie man lustig wird, lustiges Material schreibt, sich auf der Bühne präsentiert, verkrampfte Meetings auflockert und mit Schwung führt, oder oder oder, dann können wir dir dabei helfen. Du willst Stand-up-Comedian werden und, oder bist es schon und willst dich verbessern, dann bist du bei comedyworkshops.de richtig. Du willst weniger Angst wenn du Angst haben, vor einer Gruppe zu sprechen, sowohl natürlicher als auch souveräner rüberkommen und gekontert deinen Ding präsentieren, dann bist du da richtig. Du willst kreativer und spontaner werden oder suchst für dein Business jemanden, der durch Teambildung im Kreativworkshop hilft, wieder Spaß an der Arbeit zu finden, sodass die guten Ideen nur so purzeln? Auch dann bist du da richtig. So, wen das interessiert, Aufgabe Nummer 1, auf comedyworkshops.de gehen und sich da in den Newsletter eintragen... Also erstmal natürlich da ein bisschen umsehen und sich in den Newsletter eintragen, weil ähm, Live-Termine, äh, wo man sich anmelden kann, die stehen da nämlich jetzt zurzeit nicht, weil ne, es ist ja immer noch Corona. Aber tragt euch in den Newsletter ein, auch für die Online-Sachen, die es da gibt, wenn ihr jetzt gerade am Handy seid und gar nicht äh, umschalten wollt auf die Webseite, schreibt einfach direkt an mail at comedyworkshops.de zusammengeschrieben, comedyworkshops zusammengeschrieben klein kleinen, mail at comedyworkshops.de und schreibt einfach Newsletter anmelden und dann seid ihr zack im Newsletter oder schreibt einfach, äh, was euer Interesse ist, was ihr wollt, schreibt einfach, äh, ob wir helfen können, äh, schreibt einfach Hallo, hier bin ich, äh, die Comedy-Welt muss mich nur noch entdecken. Sag mir, wie das geht. Also alles, schreibt einfach mal. Und das war die Werbung, Werbung, Werbung. Wenn ihr selber auch mal hier Werbung haben wollt. Letzte Woche hatten wir ja zum Beispiel den Podcast äh, Mach's Kölsch. Wenn ihr selber einen Podcast habt, den ihr hier mal bewerben wollt, schreibt einfach. Mail at boingpodcast.de. Werbung kostet zurzeit nur 5 Euro. Also ihr könnt meinetwegen sogar einen... Geburtstagsgruß für die Freundin buchen oder oder <lacht> eine Shoppingliste durchgeben. 5 Euro kostet die Werbung zurzeit, also schreibt und jetzt geht es los mit dem super knuddeligen Satas Schmuttlu. Ich bin schon am Aufnehmen. Ach echt? Ja klar. Ja. <lacht> Geil. Schön undercover, cover, weißt du, sagt ja, nichts. Natürlich, cool. vielleicht. <lacht> Vielleicht sagst du ja was Geheimes, aber wir müssen es trotzdem offiziell machen. Okay. Sertat Schmutlu. Ja, yeah, Manuel Wolf. Ähm, du, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst. Ja, ich habe das schon mitbekommen bei deinem ja, Podcast. Dir ist ja. auch bewusst, dass ja. du mich alles fragen darfst und ich dir alles sagen okay, darf. Okay, sehr cool. Und dir ist bewusst, dass alles, was aufgenommen wird, auch ausgestrahlt werden darf. Okay, es bleibt ja jetzt nicht hier in diesem Raum, sondern... Nee, auch okay. diese schlimme Sache, die du vor fünf Minuten gesagt hast. Welche? Na, die ist schon aufgenommen. Ah, Scheiße, genau. jetzt soll ich nicht mehr was. <lacht> nee, nee, stimmt nicht Ich wollte ich nur, ich wollte dich nur foppen Okay, äh, gut. Es, Sehr gut es läuft noch nicht seit fünf Minuten und ich habe auch keine Ahnung, Ach, was du vor fünf Minuten gesagt hast. Okay, weil ich vergesse schnell.
1: Ich auch, echt? Ja, Mann, ich merke äh, durch diese, durch das Smartphone und das, Kennst du auch, ja. das? Klassische Ding, du hast das Ding in der Hand, dein Smartphone in der Hand und du weißt gar nicht, was du googeln wolltest, was du gucken oh, wolltest. Ja, Oder auch ja. wenn
0: du dann in der Küche stehst und denkst dir so, was, was wollte ich, wollte ich jetzt, denn Alter. jetzt nochmal? Das passiert hm. mir voll oft. Aber es, es passiert nicht nur durch Smartphone, weil es passiert auch so, weil so weil so schnell so viele Gedanken in den Kopf rumschießen und man sich über alles mögliche Sorgen macht ja. und dann gar nicht mehr weiß, wo man gerade war. Ich ertappe mich sogar manchmal, <lacht> wie ich wie ich dann im Flur stehe, und dann denke, hä, wie lange stehe ich denn schon hier? <lacht> Weil ich irgendwie so ein Gedanken bin. Nee, das ist bin. mir noch nie passiert. Ich okay, kann. das okay. ist schon next level shit. Also hast du ADS? Nee. Nee, okay. Ja. Du? Kann sein, weiß ich ja. nicht. Muss ich mal, wie checkt man das denn? Ich glaube, da musst du mal zu. Also die, Verm ja, die Vermutung besteht. Also nicht die Vermutung besteht nicht, mein, nicht von mir, aber, aber die Vermutung besteht. Okay. Ja. Oh, guck mal da. Nein. Ein Vogel. Was? Nein. Na gut. Oh, das Nest hinter dir. Das ist tatsächlich, da im Baum ist ein Nest. Okay, er okay. dreht sich nicht um. Profi, wow, cool. Ah, also da jetzt dreht er ah, sich um. Ah. Okay. verarscht. <lacht> nee, ich, ich hab dich nicht, nicht verarscht. Okay, das ist gut. wirklich ein Nest. Im Sommer waren es nackte Frauen auf dem Balkon. Stimmt, aber das habe ich sogar noch in der Folge ja, mitbekommen. aber jetzt ist es nur ein Vogelnest. Na gut. Ähm, äh, und, was reden wir jetzt? Ja, du bist der Host, Mann. Stimmt. Ich wollte dich fragen, ähm, ich, ich wollte dich was fragen. Ich weiß aber nicht mehr, was ich dich fragen wollte. Es, es ging los mit der Frage, wie geht es dir? Okay. Wie geht es gut? Wie geht's dir? <lacht> Auch gut. Ja. Und wann weißt du noch, wann wir uns das erste Mal getroffen haben überhaupt? Weil wir kennen uns. Also ja schon eine der länger. ersten
1: Male äh, kann ich dir sogar gut sagen, Alter. Das ja. war irgendwie, ähm, ich habe damals noch einen Opel Astra gehabt, einen Viertürer, und wir waren was? bei Boeing. Äh, nee, nicht bei Boeing. Sorry, äh, beim Quatsch ähm nee. Comedy die Punch Club in Solingen, ja. damals noch im Getaway. Ja. Mit dabei waren Ilion Kim, Kristall, ja. Alain Frei, du mit deinem Keyboard, ich. Ach du meine Güte. Alter und dann haben wir uns alle da, rein alle da rein und Dann habe ich euch noch bis nach Köln mitgenommen. Dann habe ich dich irgendwie <lacht> zu Hause abgelassen, weil du noch das Keyboard hattest. Ja. Ilion Kim ist mit Kristall am Hauptbahnhof ausgestiegen. Alain irgendwie auch. Und das war die Story. Und da oh, haben wir okay. uns das erste Mal gesehen. Aber hat der Kristall moderiert vorher. denn, den? Kann gut sein, ja. Ah, dann habe ich da so das war eine Aufnahme. war aber noch vor, vor, vor Kristalls Durchbruch, sage ich mal, ne? So, also bevor ja, er diesen Auftritt gemacht durchs Eis, oder? Nein, der, bevor, vor dem Auftritt bei TV total. Ja, ja, ja. also Das ist, das ist echt schon
0: länger nee, das ist ewig, Jahre das ja. muss, nee, noch, noch länger, noch Kann länger sein. Das sogar ist, ähm
1: 2014. Sechs Jahre her. Ja, ja, kann sein. Ja, ich habe da nämlich,
0: eine, ich habe nämlich witzigerweise kürzlich äh, noch mal meine Aufnahme von dem, da habe ich den Eurovision Song Contest gemacht. Ja, kann sein. Äh, gibt's da ist auch online. Kristall Chris, sagt mich da an, dann kommt das Nummerngolf. Ja, krass. Und dann dann ich, ist das vielleicht sogar das. Genau, Nummer. genau, Geil. weil, weil äh, ja, habe ich so einen 18 Minuten äh, improvisierten Eurovision Song Contest äh, gemacht und das war Glaube ich, wo ich mit dem erst angefangen habe, weil der ist auch so ein so ein, so ein Stammding von mir geworden. Mm. Vor allen Dingen, wenn ich wenn ich mit Klavier und und auf dem Schiff und bei Oder auf Mix shows und so äh, Mixshows äh, in letzter Zeit äh, weniger, weil ich da eigentlich sage, ähm, da komme ich lieber einfach so vorbei und erzähle mm. was, als dass ich diesen Riesenaufwand yeah. betreibe. Also wenn ein Klavier da steht, gerne. Mm. Ne? aber einfach nur ähm weißt du ja, was weiß ja, ja hast ja hast ja selber mitgekriegt Ein e Epiano muss halt durch die Gegend gefahren werden ja, irgendwie Mann. und aber bei so wenn wenn äh, bei Firmenveranstaltungen mhm. oder oder Hochzeiten ist das auch genial so mit diesem mit, mit so mit dieser Publikumsinteraktion ja. wo die was reinrufen dürfen und sowas mhm. das passt sehr gut bei so wie sagt man sagt Corporate Events ne passt, ja. das, passt das ganz gut bei Galas und irgendwie ähm, ja, das, das hat ganz gut gepasst. und das war und da das war aber nicht einer deiner ersten Auftritte, sondern ja, aber es
1: war so ein Jahr nachdem ich angefangen hatte, so ich habe äh, 2013 angefangen, beziehungsweise ja. meinen aller, allerersten Auftritt hatte ich sogar schon 2011.
0: Ja, ich habe dich oh, aber auch zwei Jahre
1: Pause gemacht. Ja, da, da das, kennst du das so? Vielleicht lief es bei dir auch ähnlich. Bei mir war es so, ich habe erstmal so mir die Bühnen ein bisschen abge, abgeklappert. Mhm. So, und da habe ich dich sogar schon vorher gesehen. Oh oh. Damals im Wohnzimmertheater 2011. Du hattest so eine studivz vz nummer am Klavier. Oh, wow. Ja, 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 ja. ja. <lacht> äh, an dem Abend war auch Caroline Kebuskurs dabei. Du warst am Echt? Start. Und an den Rest kann ich mich auch gar nicht mehr erinnern, weil ich dich halt schon vorher irgendwie auf dem ah. Schirm hatte. Und es war ein cooler Abend. Ich kann aber, mich da
0: nicht, aber das war, das, da war dein erster Auftritt? Nein, das war nur der, so. so ein Abend, wo ich halt als Zuschauer dabei war ah, okay. und ich habe
1: mir einfach die Auftritte angeguckt, einfach mal um so ein Gefühl für eine Bühne mhm. zu bekommen. Äh, mein allerersten Auftritt hatte ich, um genau zu sein, am 17. April 2011. Hast du da, den Kalender? Hast du ja, hier, das ist so dein, dein den, der Jahrestag. Genau. Den Termin habe ich schon. <lacht> Jedes
0: Jahr am 17. Genau. Uh, dann hast du nächstes Jahr hast du ja dein Jahrzehnjähriges. Ja, aber ich zähle uh. dieses Datum halt nie dazu,
1: weil der erste Auftritt zwar dann kam, 17. So. April 2011, aber danach kam halt nichts mehr. Weißt, da waren das sehr, sehr unregelmäßige ja. Auftritte. Ähm, den Auftritt hatte ich damals im Bariton in Ehrenfeld. Da, wo auch der Aldi ist, diese Seitenstraße. Im Bariton in Ehrenfeld,
0: diese genau. Ah, dann war so, das dann groß. war das gerade die Zeit, wo die offene Bühne äh, Köln im äh, Wohnzimmertheater aufgehört hatte genau. und noch neue äh, Locations gesucht genau. hatte, bevor sie dann komplett aufgehört haben. Da ja. habe ich halt dort meinen ersten Auftritt
1: gehabt, den zweiten oder dritten hatte ich dann sogar noch im Söckchen, direkt am Rheinufer. Kennst du diese Kneipe da? Da die es auch ja, eine Zeit Ja, lang ja, über?
0: ja. Das gibt's ja jetzt. Das ist, glaube ich, jetzt ein Thai-Restaurant, oder? Kann sein. Ja. Und
1: dann war erstmal eine lange Zeit nichts, weil ich mich auf der Bühne gar nicht gefunden habe. So, mhm. Ich war dann bei der Kunst gegen Baris in Düsseldorf, Open Air, Alter, das sind ja alles so Bedingungen, die oh. du jetzt vorher gar nicht checkst. <lacht> und da hat der Wind mehr
0: applaudiert als das Publikum. Yeah, am Anfang macht man natürlich alles mit. Ne? Ja, und du bist halt
1: auch sehr unsicher. Und du wusstest halt, also ich wusste in dem Moment auch nicht so, ist das, was ich mache, cool, kommt es an, finden oh. die Leuten das ist gut. Und dann habe ich mir so eine Auszeit gesetzt, hatte dann im September, um genau zu sein, am 26. September 2020, 13 ein Auftritt bei der Rebell-Comedy. Die hatten damals mhm. so ein kleines Café am Barbarossa-Platz Ja, gibt es
0: leider auch nicht mehr. ja Und ja. da habe
1: ich dann meinen Auftritt gehabt, gehabt und das war der erste, das erste Mal, wo ich halt eine Resonanz, Resonanz bekam, also ah, okay. wo dann Feedback ja. kam, wo die Leute zwischen applaudiert haben, und da, da habe ich mir gedacht, das ja, ist ja. ein geiles Gefühl, das möchte ich weiterhin machen.
0: So. Ah, okay, verstehe. Ja. Ja. Und so hat es dann ja. angefangen. Ja. Aber trotzdem, ich, ich, ich finde, das ist ein, ist ein wichtiger Punkt, dass man dass man dass, äh, dass da auch immer so eine Unsicherheit mitspielt beim beim Künstler, so wie kommt es überhaupt an irgendwie, selbst wenn selbst wenn das Publikum äh, lacht und klatscht denke ich danach immer. Ich weiß jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht. Ich, ich kann. Ich habe jetzt Reaktionen vom Publikum und ich habe ähm, ich habe meinen eigenen Eindruck. Aber aber wie es wirklich ist, weiß ich einfach nicht, ja. weil ich kenne ja selber auch Auftritte von anderen, wo das Publikum lacht und klatscht. Aber nee. ich es einfach überhaupt nicht lustig. Selbst einfach überhaupt nicht lustig oder künstlerisch toll irgendwie finde. Ja. Und selber tut man sich ja, naja, je nachdem, wie man drauf ist, aber oft halt selber auch kritischer beäugen als andere ein weil Fall. vor allen Dingen man ja sein Material ja auch schon kennt und schon tausendmal ja. gehört hat. Und was so richtig fehlt, so finde ich, als, als für, für Newcomer, Comedian, äh, ist mal so ein, so auf die, auf die Schulter klopfen von, von Leuten, die, die länger dabei sind oder die, oder die auch, ja gut, allerdings, äh, fragt man als Newcomer, traut man sich auch oft nicht, nach Feedback zu fragen, so mhm. irgendwie. Und ungefragt Feedback zu geben, ist ja auch irgendwie doof. Ja, stimmt. Aber, das, aber wenn halt was gut war, dass einfach mal jemand auch hingeht und sagt, hey, das fand ich super oder so. Das irgendwas. ist ein schöner Ansatz. Vor ja. allem auch so auf frei, aus freiwilligen Stücken. Der, der ja. Newcomer
1: kann den etwas Etablierteren nicht fragen, aber der Etablierte mhm. kann auch mit reinem Herzen, wenn der auch merkt, ja. so, dass der Newcomer ja. ihm aufschaut, einfach mal eine positive Resonanz
0: geben. Dass ja, weil generell generell so. finde ich, lernt man aus, äh, lernt man aus äh, positivem Feedback sowieso mehr als aus als aus negativen. Was ich
1: zum Beispiel oh. persönlich nicht mag, so ist so, wenn du äh, Kritik einfach äußerst, so, aber keine konstruktive. Ja, ja. Weißt du Wenn du zum Beispiel ja. etwas etablierter bist und dann hingehst und sagst, dreh das doch mal um, vielleicht würde es besser ankommen. Mm. Wenn du aber irgendwie dann einem Newcomer irgendwas kritisierst und sagst so, das ergibt doch keinen Sinn. Ja, Und dann so. kommst du aber mit keinem Lösungsvorschlag. Dann ist es einfach nur eine Arschlochaktion. Ja, so, so dieses so. einfach im Regen stehen gelassen ja. gefühlt.
0: So, das finde ich gar nicht geil. War nichts, Hast du selbst gemerkt, oder? Ja, ja. So quasi also nach dem Shit, Prinzip. Mann. Hey, du warst mein Idol. Ja, Mann. Und dann so sowas. Ich kann, mich, ich kann mich gar nicht erinnern, was so die erste Kritik, die ich äh, bekommen habe, war. Aber es es war halt immer sehr zurückhaltend, weil ähm, das, was ich anfangs gemacht habe, auch sehr ähm, sehr äh, eigen war. Also mhm. diese 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 Klavier-Comedy-Impro-Sachen, die, die haben andere Leute halt nicht so gemacht. Okay. Vor allem das mit der, mit der Improvisation und so irgendwie. Ja. Und ähm, ja, da kam, da kam irgendwie nie Feedback oder sowas. Und wo ich dann angefangen habe, so richtigen reinen Stand-Up zu machen und sowas, da hatte ja. ich dann allerdings schon den Boying Comedy Club. Mhm. Und da habe ich dann immer das Gefühl gehabt, nee, es sagt, also wenn ich, wenn ich selber irgendwo Stand-up mache, dann, dann sagt nie jemand irgendwie was, weil ähm, die wollen ja bei mir auftreten. Ja. <lacht> deswegen gehen sie nicht zu mir hin und sagen, dass der Auftritt scheiße war, mhm. sondern die wollen ja bei mir auftreten. Ja. ja. Man und will deswegen die nicht ich immer, machen. deswegen denke ich immer, ich bin scheiße.
1: So. Ich glaube, Alter, es gehört halt auch zu unserem Job einfach dazu, dass du halt auch hin und wieder Selbstzweifel hast, dass hm. du ähm, versuchst auch irgendwie neue Wege zu gehen, neue Wege zu beschreiten. Also ich persönlich habe zum Beispiel aktuell so eine, Phase, ich versuche diese Zeit leider ohne Auftritte für mich selbst mehr hm. zu nutzen, den Fokus mehr auf mich selbst zu legen und ich frage mich halt so, wo will ich eigentlich mit der Comedy hin, wie hm. soll denn das nächste Programm aussehen, die neuen Bits, die neuen Sets und ähm ich setze den Fokus mehr auf mich so, also ich vielleicht will ich mal tiefgründiger werden, vielleicht möchte ich aber auch einfach mal ein bisschen vom Stuff her auch einfach rougher werden, weißt du, so einfach Aha. ein bisschen dreckiger Humor. Ich finde, das ist halt auch so eine Aufbauarbeit, weißt du. Und so, da bist, so.
0: bist du gerade am Überlegen, bist du, Genau, oder?
1: aber ich, ich versuche halt auch mhm. wirklich so den Kopf halt positiv zu behalten, aber auch so gleichzeitig halt neue Ansätze äh, anzugehen, so was könnte ich verändern, mhm. ohne mir, also ohne mich selbst halt als Typen zu verlassen, sondern ich mm. möchte mir trotzdem nach wie vor treu bleiben. Aber ich glaube auch, wenn du so roughes Zeug erzählst, dann musst du halt genauso dahinter stehen, wie wenn du von einem Bit oder von einem Set hundertprozentig überzeugt bist. Also ja, ich ja. finde, dieses Herzblut-Ding muss da halt immer ja. für schlagen. Und ja. ähm, wenn, wenn du zum Beispiel einen harten Joke hast, und du bist aber von diesem Joke überzeugt, ja. dann ist es scheißegal, wie das Publikum reagiert, du wirst das Ding durchziehen. Und genau ja, so ja. ist es eigentlich wichtig für uns auch, immer sich ständig vor Augen zu halten, was man zurückgelassen hat, nach vorne schauen so. Das ja, so also
0: ich glaube, ja, dass man halt diese Authentizität äh, äh, braucht, genau. die... Äh, dann, dann fällt es einem auch. Also ich, ich, ich denke mir, wenn man wenn man die hat und sich bewusst ist, dass man sich irgendwie nicht verstellen will, hm. äh, dann fällt es einem auch leichter, an seinem Material zu arbeiten, anstatt dass man äh, hingeht und immer denkt, hey, was kommt am besten an? Ja, ja da da das kann man sich halt. irgendwie sehr viel verbauen oder so. Ja, vor allem so ich finde,
1: es gibt ja nichts Schöneres, Manuel, als wenn du jetzt eine richtig geile Idee hast oder ein geiles Bit. Und äh, du präsentierst es, spielst es und das Publikum fühlt jede Zeile, jedes Wort, was aus deinem Mund kommt, ah. jeden Act Out so oder was weiß ich. Also, also wenn die wirklich mit Leib und Seele hinter dem Ganzen sind und so dieses, ja
0: man, ich fühle es. Und das ist ja, nichts Geiler, ja, das finde ja. ich, so als so ja. dieses Gefühl. Was äh, Wie wie lief denn der, der allererste Auftritt?
1: Der allererste Auftritt war witzigerweise so, dass ich halt aus heutiger Sicht total Schnapsidee so. Es gibt ja Leute, die fahren nach Los Angeles, Alter, gefühlt, mhm. um alleine aufzutreten. Ich hatte meine engsten Freunde dabei. Mein Bruder war da Bekannte, Verwandte. Also, okay. also da waren locker schon... Und das Bariton mhm. ist ja sowieso ein kleiner Laden. Ja, ja. Da waren gefühlt 20 Leute von mir da so und äh, gute Freunde saßen schon in der ersten Reihe aufgeregt ohne Ende. Das Video habe mhm. ich sogar noch zu Hause. Also der Auftritt war aus heutiger Sicht einfach Kacke so, aber natürlich in dem Moment. Ja, aber du hast dein Publikum dabei. Genau, weil ich, obwohl ich mein Publikum dabei hatte, war ach es Gott, Kacke. Also Oje. Oh also es war Kacke in dem Sinne aus heutiger Sicht. In dem Moment ja, okay, war es natürlich ein okay. tolles also Gefühl. Also es ist nicht so, dass
0: danach deine Freunde
1: alle so oh. Puga. Nein, nein. Ey, hast du gut gemacht. Wir sind stolz <lacht> auf dich und so. Aber witzigerweise hatte ich einen Bekannten, alter. Der war so einer, so, 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 so richtig so kalt 90, also hm. der meinte, die ersten drei Minuten, die waren richtig scheiße.
0: Das sagt er dann so aus straight, weißt du, wo du dir denkst, so aus heutiger Sicht, Digga, ein bisschen mehr Feingefühl, ein bisschen mehr Empathie, ja, werde ich so Ja, generell Leute, die sagen, die äh, Zuschauer oder 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 Freunde oder oder was, die sagen, hey, äh, die ersten drei Minuten, die waren so richtig scheiße. Und ich denke so, mit, mit welcher Expertise sagen Sie das? Weißt ja, du, die, die sind, die sind keine Ahnung, die sind Bäcker oder Lehrer oder oder irgendwie Manager oder sowas, aber sagen einem Comedian ja. oder jemand, der Comedian sein will, was mhm. schon mal mehr ist als. Äh, als sie sind, ja. ne, sagen sie, hey, das ist scheiße. Und nicht, ich fand es scheiße <lacht> oder mir hat es nicht gefallen, sondern das ist scheiße. Ja. Weil sie der König der Welt sind und mhm. genau wissen, weil sie einmal einen Auftritt gesehen haben, ja. äh, was gute Comedy ist und was schlechte Comedy mhm. ist. Das finde ich so diese diese Einstellung, diese, diese Arroganz, ja für sich zu fühlen, dass das man das Non plus Ultra ist, das entscheidet, was gut ist und was schlecht ist, die finde ich so beeindruckend. Die hätte ich auch gerne. Ich finde das zum Beispiel auch faszinierend. Ich weiß nicht, wie du
1: das findest, aber seitdem ich auch diesen, dieser Leidenschaft folge und auf der Bühne stehe, bewerte ich auch Kunst von anderen oder anderen Künstler mhm. ganz anders als vorher. Viel toleranter. Viel toleranter, ja. du hast viel mehr Empathie dafür, du, du bewertest auch nicht alles direkt schlecht. Weißt du, ja, du sagst ja. so, und du beschäftigst dich auch nicht damit. So. Also wenn ein Film beispielsweise ein Flop war, dann war der ein Flop. Das lag aber nicht vielleicht daran, dass der Film scheiße ist, sondern dass die Leute dass der Film mhm. die Leute nicht gecatcht hat. Ja, ja. Oder ein Album kann auch mal schlecht sein, ja. das ist okay, weil in dem Moment hat der Künstler halt das gefühlt, was er gefühlt hat, das ja. hat er auf die Platte gelegt so und das Gefühl haben halt viele Leute nicht so, weißt du? Das ist hm. gleichzeitig das Publikum, das uns halt aufrecht hält und durch die wir auch der Künstler werden oder die Künstlerin. Aber gleichzeitig sind es auch dieselben, die dich aber auch zerreißen ja. können
0: in der Luft quasi. Ja. Aber jetzt, wo du das so sagst, ich finde, du hast total recht, aber wenn ich jetzt über mich selbst reflektiere, habe ich auch so eine erstmal ablehnende Haltung zu allem, wenn ich irgendwas sehe. Also, wenn, okay. ich, wenn ich was, was ich, einen Film sehe, dann. Fällt es mir schon schwer, nicht direkt zu sehen, was mich an dem Film stört.
1: Ja, aber ist doch schön. Ja. Also ja. du, du guckst es jetzt nicht direkt aus dieser negativen Seite, sondern halt erst positiv. Guck mal, das ist mir jetzt eben eingefallen. Ich habe gesehen, du hast Phase 10, äh, das Kartenspiel hast Ich hier. hasse es so sehr. Ich finde es <lacht> voll geil, Mann. Ich habe es jetzt neu für mich entdeckt. Letztens bei ja. dem Kumpel gespielt.
0: Oh Mann, dieses Spiel, ey. Alter, es macht mega Spaß. Also ich finde es geil. Ist total, es macht total Spaß, aber es ist man rass ich raste dabei aus ich die Phasenfakten so, ab ne so wenn oh, du dann vor allen Dingen weil Leonie ja immer also meine Freundin ja. immer gewinnt ah, bei, okay. egal was man spielt sie gewinnt immer Phase 10, Uno oder so irgendwas und es ist einfach oh. wie
1: ich da drauf gekommen bin ich äh, habe mir das ja? Spiel bestellt und äh, habe auf Amazon mal so Kundenrezession gelesen da war eine Alter <lacht> kennst du die diese Rezession die das ist das unnötig Beste. sind Alter ja, Beste. Weißt du, so, so eine Seite gefühlt, ein Stern und dann bewertet die die Person die Karten, Alter, die Kartenqualität. So, das sind dünne Karten, man kann die nicht so gut mischen und wo man sich dann denkt so, ey, wie viel Zeit du hast. Und deshalb finde ich es halt auch, es ist halt so traurig geworden. so Früher hast du sowas nicht so schnell einfach mal aus der Hand raus bewertet.
0: Heutzutage wird alles Mögliche bewertet so. und du, viel also, leichter auch so. wo du das gerade sagst, ich habe ich hab bei dieser... Ich, finde das jetzt nicht mehr, aber ich habe bei dieser ähm, bei dieser Online-Show, die ich gemacht habe, mhm. wo, wo, wo du jetzt auch dabei warst, äh, Am Mittwoch? Ja, ach nee, es war, es war am Dienstag, aber da, also den Tag davor, <lacht> haben wir diese kostenlose Online-Show gemacht, die hieß Boing, Zoom, Peng, Online-Comedy-Talkshow. Okay. Ja? Und da habe ich eine Beschwerde gekriegt von zwei äh, Leuten, äh, die haben sich das 48 Minuten lang angeschaut und okay. danach haben sie festgestellt, dass es scheiße unlustig ist und sie jetzt eine Beschwerdemail schreiben. und weil sie und dann schreiben sie, dass sie erwartet haben, dass sie eigentlich erwartet haben, dass da Comedians auftreten. Na, und und ist stattdessen aufgetreten Gänse und Pferde oder was. Es war eine Talkshow. Es ja. ist eine Talkshow, aber sie haben gedacht, erwartet, dass da Comedians äh, Bits spielen. Wir haben uns das jetzt 48 Minuten angeschaut. Also, wir müssen sagen, kleiner Tipp, für einen Außen, ein Außenstehenden ist das sehr unlustig. <lacht> ja, danke schön. Erstmal danke, danke, dass das das Feedback ist, dass man direkt während der Show äh, noch kriegt für Leute, die eine kostenlose Show angeschaut haben, die sie jederzeit, wenn es ihnen gefällt, nicht gefallen hätte, ausschalten hätten können, aber nein, stattdessen halten sie 48 Minuten durch, um das dann zu formulieren. Und sie schreiben dann, sie waren übrigens auch zweimal in der in der Live-Show, die ist lustig. Okay. <lacht> Alter, als ob du so,
1: weißt du, du hast die mit einer, also so eine Knarre vorgehalten, mhm. so, so eine Wumme, direkt an die Schläfe, so dieses, du hörst jetzt 48 Minuten lang zu, sonst so, sonst kenne ich dich so. Ja, voll. Weißt du, wer zwingt dich denn dazu, Alter? So, dann verpisst dich Vor allen Dingen so, ist du? das
0: so, wie als ob Leute halt, was weiß ich, die NDR, NDR Talkshow anschalten, an, an, anschalten, weil im Fernsehprogramm steht NDR Talkshow und sie schalten die NDR Talkshow an und stellen nach einer Stunde fest, hä, Moment, das ist ja eine Talkshow. Wir wollten ja eigentlich Stand-up-Comedy-Auftritte, und ich denke, so, es, es heißt Talkshow. Was? Ja, Dann ist es einer Talkshow. Ja. Also es ist doch ihre falsche Erwartung. Ist wenn es äh, auch.
1: Ja. Aber genau, das ist ja der der Punkt. So deshalb musst du das musst ihr den Schuh ja nicht anziehen so quasi. Oder sagte sagt
0: er auch? Ich habe mir gerade den Schuh <lacht> ausgezogen. <lacht> Na gut. Äh, was hast du denn dann? Äh, was hast, hast du? Was hast du denn beruflich äh, gemacht, ähm, als bevor du entschieden hast, Kommunikant zu werden? Nach dem
1: Abitur habe ich äh, ein Jahr lang bei einer Spedition gearbeitet, so weil mhm. ich in der Zeit leider nichts gefunden hatte. Dann habe ich mich parallel beworben und habe bei einer Spedition angefangen, als Speditionskaufmann eine Ausbildung äh, zu Aha. starten. So, das war 2009. Die Ausbildung ging dann bis 2012. Äh, dann habe ich einen Jahresvertrag bekommen, habe dann im Büro gearbeitet äh, in der Luftfracht. Äh, am Köln-Bonner Flughafen. Ah oh, ja. ja. Habe dann ja gearbeitet, so Exportsendungen und so, Und aber habe da schon relativ früh gemerkt, so ich habe die Ausbildung einfach nicht. nur gemacht, ja. damit ich was in der Tasche habe. Mhm. Mhm. Hab dann äh, mich beworben, weil die den Vertrag nicht verlängert haben. Ähm, habe dann aber gemerkt, dass die Vor Vorstellungsgespräche äh, und so nicht so liefen und auch unzählige Bewerbungen geschrieben. Es war einfach schwer, da irgendwo reinzukommen. Ja. Und dann habe ich mich letztendlich dazu entschieden, mich äh, bei der Uni einzuschreiben, hier in Köln. Aha. Und habe dann äh, die Fächer belegt, hier für äh, auf, auf Lehramt studieren, hier mit Deutsch und Geschichte. Ja. Habe dann aber auch parallel dann dazu schon angefangen, öfter zu spielen. Das war jetzt halt, wie gesagt, ja, ja. so... Der Schnittpunkt, ne? so Klar, kurz nach der das Ausbildung. KVB-Ticket und ja, ja, ja. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, Alter, ich war ein richtiger Alibi-Student, also mit BAföG und äh, Kosten. Auch. Ah, okay. ja. Ja. Aber ähm, aus heutiger Sicht bin ich super dankbar dafür, so wie es gekommen ist. Also ja, ja. Äh, das Studium hat mich so nicht gecatcht und auch aus heutiger Sicht, es gibt Freunde von mir, äh, die super lange studiert haben und auch sagen, hätte ich nochmal die Wahl gehabt, hätte ich es nicht gemacht, weil mhm. auch dafür musst du ja irgendwie so ein bisschen Fleiß zeigen und auch ein bisschen Selbstdisziplin und ähm,
0: also Wie ich habe auch disziplinlos studiert. Ich war 16, Aber du hast es geschafft, 16. Alter. Egal ob ja, es jetzt ja, also fünf, oder zu zehn dem, Jahre. Ging. Sagen wir mal so: Zu dem Zeitpunkt, wo mir dann klar war, oh nee, vielleicht ist Studium doch nicht meins, war ich so kurz vorm Magister, ja. dass ich gedacht habe, okay, das Jahr, das, das mache ich dann jetzt noch. Hm. Aber wenn ich, wenn ich an den Punkt halt fünf Jahre vorher gekommen wäre, hätte ich auch das Studium abgebrochen, ja? ja, und weil mir da schon irgendwie klar war, dass es Künstler sein wird. Ähm, mir ist so im Nachhinein nicht klar, warum ich nicht früher, äh, also warum mir nicht früher klar war. Hm. Ne? Der Satz ergibt keinen Sinn. Aber, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, ich weiß, was du ja. meinst. Na gut. Hast du denn? Kommst du denn aus aus Köln direkt? Ja, ich ursprünglich? bin
1: gebürtiger Kölner. Ich bin in Köln geboren und aufgewachsen. Und ja, ähm, ja wie gesagt. Und ja, cool. da, dafür hatte ich ja auch, Hast du auch nie in einer anderen Stadt gelebt. Nein. Wow. Aber es hat sich auch irgendwie nicht ergeben so, also ich bin ja. halt auch jemand, der, der sich hier sehr wohl fühlt ja. und auch zu Hause fühlt und bezüglich des Studiums hätte man vielleicht in eine andere Stadt ziehen können, aber wow, war ja auch nicht vonnöten, von, Lötend, von so, daher alles Ja. Auch in <lacht> aber Boah. aus aufgrund dessen, dass wir jetzt jobtechnisch
0: sowieso viel unterwegs sind, ja. weil
1: da kommst du auch äh, in andere Städte, lernst neue Leute kennen und das finde ich ist auch sehr sehr geil. So.
0: Köln ist äh, sehr gut gelegen, was 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 sowas angeht, ne, Auf weil jeden man Fall. weil man man ist recht schnell in äh, recht relativ schnell in Berlin, München, mhm. äh, äh, Hamburg und so ja. und was. Wohingegen wenn man in Hamburg ist, braucht man einen ganzen Dach, bis man München und Ja, ja ist. So. Na, ja. Das, ist das stimmt, das ist, also das, ist das,
1: das passt super und die Bahnverbindungen sind ja auch top. Ja, ohne umsteigen bis in Berlin, in München, Hamburg.
0: Also ich fühle mich hier hm. echt wohl. Und du, was was machst du jetzt so, während während also wenn keine Auftritte sind? Wie, ja, wie gesagt, Manuel, äh, ich versuche so nur, tust du einfach nur dich fokussieren Nein, oder ich, hast ich, du? Hast, ich, ich, ich lese halt an. viel so. Ich versuche so, okay. jetzt
1: aktuell ein bisschen mehr zu lesen. Ich gehe draußen spazieren, ja. den Kopf ein bisschen frei bekommen, weil uns das ja wir würden ja lügen, wenn wir jetzt sagen, dass uns das Ganze jetzt nicht aktuell so belastet. Also ist ja. das, das Fakt ja irgendwo ab. So, fakt ne? total ab. Und ähm, versuche halt möglichst viel gute Zeit mit meinen Liebsten zu verbringen. Also ich versuche mm. was weiß ich, hin und wieder auf Abstand mit meinen Eltern in Kontakt zu bleiben mm. so oder mit meinen Geschwistern. Ich habe zwei ältere Brüder, dass wir telefonieren über FaceTime oder sowas mm. und ähm, versuche halt natürlich auch neue Sachen zu schreiben, so gut es geht, mm. ne? so wie wie es jetzt aktuell möglich ist. Ja, ja. Und versuche das Beste aus der Zeit zu machen. Ich versuche ja. Filme zu gucken oder nachzuholen, die ich lange nicht mehr geguckt habe. <lacht> Netflix und so. also, genau. ja. Ja. also es ist schön, ich versuche das Beste aus der aktuellen Zeit ja. zu machen. Es ist nicht geil, so, aber man kann wirklich selbst irgendwie dafür sorgen, dass die Zeit doch noch erträglicher wird, sage ja. ich mal.
0: Aber du bist ja generell bist du eher so ein, bist du ja so ein, so, so ein äh, versucht das Positive zu sehen, Typ. So Fall. wie ich dich so kenne, wenn ich ja. immer so der Typ bin, der der äh, äh, halt über irgendwas wieder wieder jammert oder lästert oder ja. oder abgibt, dann sagst du, so ja, aber äh, hör mal, Manuel, guck mal, <lacht> sieh es mal so. Ja, wenn wir, es, Immerhin. es, es, gibt, ja, es gibt ja diese buddy cop action komödien
1: so, weißt ja, du, also so ja, ja. du wärst der Bad-Cop ich wäre der Good-Cop, so quasi, <lacht> weißt du, du bist immer
0: so der, nein, Mann, alles scheiße, verdammte Kacke und ich, hey, <lacht> immer positiv bleiben und so, immer happy. So, so machen <lacht> das Leonie und ich übrigens auch bei Wohnungsbesichtigungen. Okay. Okay. Entscheiden wir immer vorher, wer von uns der Good Cop und wer der Bad Cop ja, geil. ist. Sehr cool. äh, meistens bin ich der Bad Cop, ja. Hab mich jetzt <lacht> auch nicht überrascht, Alter. Weil Leonie habe ich schon kennengelernt, die ist definitiv
1: der Good Cop. So. Die ist immer so, ah scheiße. Und Leonie, hallo, alles gut. <lacht> Hardcore-Kontrast,
0: so Tag und Nacht. Hm. Ja, okay. Aber Moment, wenn, also jetzt unabhängig von, von Leonie und mir, aber yeah. generell, wenn man jemanden fragt und sagt, hey, wie geht's, und der, der sagt, ja, alles gut, da heißt ja noch lange nicht, dass er auch so fühlt. Das heißt ja nur so, dass er so erscheinen möchte und ich habe halt immer gedacht, ich möchte wirklich auch direkt sagen, wie es mir geht. Hm. Ähm, mittlerweile denke ich ähm, ja, aber vielleicht möchte das ja gar nicht jeder hören, <lacht> wie ja. es mir geht. Wenn man fragt, wenn man fragt, wie geht's dir, möchte man ja glaube ich nur Bestätigung für die Höflichkeit seiner Frage und deswegen mhm. kann man da auch muss man ja nicht <lacht> diese <lacht> dieses Opening äh, äh, benutzen, um die andere Person mit reinzuziehen ja, in seine aber. Probleme. <lacht> ich sag mal so,
1: also es ist eine Höflichkeitsform, Du fragst ja. halt und erwartest eigentlich zu 99 Prozent <lacht> Fühlt, dass da gut das und zumindest hier okay kommt. ist, ja. Und manchmal kommt da halt gar nichts, so. oder dann
0: kommt halt auch dieses ja, Scheiße. Vielleicht werde ich deswegen so selten gefragt. <lacht> Nach was? Ach so, wie Na, es Hey dir geht? Manuel, wie geht's dir? Genau, okay. Es geht scheiße und du weißt auch, <lacht> dass alles gerade scheiße ist. Ich meine, schau dich um. <lacht> <lacht> ja. Das ist nicht immer einfach, Mann. Verdammt, na gut. Aber wie kommt das, wie dass du so dass du halt so bist? Also ich meine, du hast, beschäftigst du dich sehr viel damit, weil du hast vorhin im Gesch vorhin bei irgendeiner anderen, hallo? Vorhin bei irgendeiner anderen Antwort hast du auch zwischenrein so in den Satz so, dass wieder meinen Namen gesagt. Also ja. so, wenn man so denkt, Manuel, dann ist es ja. und das kommt mir fast so vor, als ob ähm, ähm man das in Rhetorikkursen lernt oder null. Also <lacht> oder in Firmen, in Firmen null. beim Geschäftsgespräch. Sag den Namen, sag den Namen deines Gegenübers, dann fühlt er sich verstanden. <lacht> weißt du? Nein, null.
1: Also bei mir lag das eigentlich immer schon, da, ich glaube, das hat damit vielleicht zu tun, dass ich so ein sehr harmoniebedürftigter Mensch bin. Ich finde es schön, wenn mein Umfeld und ich mhm. so in einem Einklang sind und... Äh, der erste Schritt geht ja von mir hervor, denke ich mir immer. So mhm. weißt du, man sagt ja auch immer so schön, wenn du willst, dass äh, die Welt so ein bisschen cooler ist, dass die Menschen in ja. um deinem Umfeld äh, besser sind, cooler drauf sind, fang bei dir selbst an quasi. Ja, ja. Und das ist so meine unbewusste oder beziehungsweise unterbewusste äh, Intention, denke ich mal, damit. Also ich mache es einfach aus dem Gefühl heraus. Nicht, weil ich jetzt mhm. denke, ich werde dadurch ein besserer Mensch oder äh, ich muss das jetzt machen, um den nötigen Respekt zu bekommen. Oder nee. ich versuche einfach so authentisch wie möglich zu sein. Also nicht mhm. nur auf der Bühne, sondern auch abseits, davor, äh, abseits davon. Und ja. ähm, ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich halt so bin, wie ich bin. Ja. Also auch wenn das jetzt vielleicht für den einen oder anderen vielleicht narzisstisch klingen mag, das soll gar nicht so der Fall sein. Aber ich bin mit mir selbst im Rein, sagen wir es mhm. mal so. Und äh, ich habe halt auch auch bisher nie, gerade auch jetzt in dieser Branche, äh, Nachteile dadurch gehabt, dass ich so positiv eingestellt bin. Im ja, Gegenteil, ja, also es ja. bleibt eher im Kopf, und auch bei den Leuten so hängen, so dass sie sagen, er ist ein cooler Dude, mit dem kann man auch gut zusammenarbeiten. Mm, so. mm. Wenn ich jetzt auch heute auf meine Zeit in der Spedition zurückblicke, Alter, jeden Morgen da aufzustehen und yeah. hinzufahren und dann Überstunden zu machen, war für mich eine einzige Tortur. Das war eine Qual. Warst du da anders drauf? Also war Safe, es so auf jeden Fall. Alter, ja. ich ging manchmal auf Toilette so und beim Händewaschen habe ich so den Kopf geschüttelt, Alter, und habe mir in den Spiegel geschaut und dachte mir oh immer Mann. so, Alter, was suche ich hier so? Also, ja, also ja. du, du äh, machst... Eine du, du gehst einer Arbeit oder einer Tätigkeit nach, die dich null interessiert, mhm. du verfasst Sendungen nach Katar, nach Melbourne, nach Jakarta, <lacht> für Kunden, die dich nicht interessieren, ja, mit Waren, die dich nicht interessieren. Also du hast gar keinen Mehrwert, habe ich mir gedacht. Ja, Aber ich ja. wollte einen Mehrwert schaffen und mhm. den habe ich durch die Comedy gefunden. Wie bist du auf geil. Comedy gekommen? Das ist eine geile Story. Ich habe einen Cousin in der Türkei, ist ein sehr, sehr open-minded, so ein sehr weltoffener Mensch, mhm. äh, auch ein kleiner Filmfreak, der Aha. auch äh, selbst so immer den Wunsch hatte oder danach gestrebt hat, irgendwie so ein Drehbuchautor zu werden in der ja. Türkei und ähm, ich war 2010 in Istanbul äh, mit ihm und habe drei Wochen mit ihm abgehangen. Der Bruder von ihm hat damals war noch Single, hatte eine Wohnung. Da haben wir uns dann äh, haben wir drei Wochen da abgehangen. Der hat mir die Stadt so ein bisschen gezeigt und meinte Sertac, du hast so ein gutes Talent. So dieses, dieses Schauspielerisch, beziehungsweise diese Actouts und mhm. auch mit den Stimmen, dass du in verschiedene Rollen schlüpfen kannst. Ja, mit den Stimmen, genau. Ähm, mach doch mal was. so Und ich glaube, meinte er so, Stand-Up ist genau dein Ding, weil du da richtig aufgehen könntest. Aha. Und dann hat er mir sogar Druck gemacht. Er meinte, ey, Alter, wenn du jetzt wieder in Deutschland bist, ja. will ich, dass du mir einen Termin schickst, wann du das erste Mal auf die Bühne gehst. Das war im Sommer okay. 2010. Und 2011 im April, also über ein halbes Jahr später, war ich dann das erste Mal auf der
0: Bühne. Okay. Das heißt, also herumgealbert hast du dann, hast du quasi schon immer...
1: Oder? Ja, ja, das also, war immer schon mein Ding so. Also in der Familie, bei Freunden, in der Klasse, <lacht> immer so Echt? der Typ... der. In, in der Klasse?
0: was du, du der Klassenclown? Ja, Klassik. Ja. Ah, wow.
1: Und immer alter, so. Auch im Abitur, ja. auch in der Mittelstufe, Grundschule, immer volles Programm. Ja. Ich fand's immer geil. Also ich finde wenn du Leute zum Lachen bringen kannst, es verschafft dir den Vorteil, dass du direkt irgendwo mit halt so andocken kannst, dass man sich dann connectet quasi. Mhm. Aber zum anderen gibt es dir auch ein gutes Gefühl für dich selbst. so. Ich habe mir immer gedacht, wenn es jemandem schlecht geht und ich dafür sorgen kann, dass es ihm besser geht, habe ich ja eine gute Tat vollbracht. so so. quasi mhm. das, Also es hat für mich persönlich auch so einen etwas tiefgründigeren Wert auf jeden Fall. Das mit dem Lachen und zum Lachen bringen,
0: finde ich, ist einfach schön. Ich habe... Ähm ich habe mal vor, ja, also jetzt, wenn ich kürzlich sage, aber es war schon ein paar Jahre her, ja. äh, mal versucht zu recherchieren oder nachzuschauen, ähm, was die Klassenclowns von damals äh, jetzt machen und, ja. so. und Weil ähm, ich war nicht unbedingt der Klassenclown. Clown. Ich war in vor allen Dingen in der Mittelstufe war ich halt das Lehrersöhnchen, ne? da ja. war ich eher, eher so unscheinbar. In der Oberstufe, nachdem ich halt in den USA war, mhm. war ich ein, war ich so vom Selbstbewusstsein her drei Jahre lang ein ganz anderer äh, Typ. Geil. Ähm, ja, ja, das ist das ist echt äh, super gewesen für die Persönlichkeit. Aber da war ich auch nicht der. Also da habe ich mit Comedy irgendwie noch noch nichts gemacht. Klar, mhm. mit mit Kunst und Musik und alles Mögliche und so. Ähm, aber ich würde mich nicht als Klassenclown halt. Also ich war nicht der, der im Unterricht die die Scherze gemacht hat okay. oder so. Obwohl vielleicht im Musikunterricht schon so ein bisschen, also so ein, so, so ein kleiner Besserwisser. Hattet
1: ihr denn damals
0: einen in der Klasse? Also was ich auf jeden Fall weiß, ist äh, bei dem Austausch ja in den USA. Yeah. Ähm, Highschool ist ja ein bisschen anders organisiert. Ähm, es sind vier... Ähm, Vier Jahrgänge, A, 400 Schüler waren's, mhm. oder 500 Schüler oder so irgendwas. Und man wählt ja schon Kurse aus. Ja. Das heißt, man hat ja jede, man ist nicht so im Klassenverband ab der neunten Klasse, sondern eher so wie Oberstufe und hat halt jeden Tag seine acht Fächer oder so irgendwas. Mhm. Und in dem Jahrgang, in dem ich war, da war so klar, dass da eine Person, nämlich der Dan Gupil, Okay. Der war der lustigste Mensch, den wir, den den jeder von uns kannte. Ne? Also okay. also jeder in dem Jahrgang, alle 500 wussten. Man 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 stimmt ja am Ende dann auch immer ab most äh, ja, ja, ja. So funniest oder most so. likely to succeed, mm -hmm. äh, most handsome oder so ja. irgendwas. Und Dan Google war einfach Class Clown oder so ja, ja. irgendwie. Und wir wussten alle, der muss, der geht ins Entertainment, der wird, der wird der Comedian überhaupt und so irgendwas. Ja, okay. äh, nichts dergleichen, <lacht> gar nicht. erst Ich habe jetzt
1: ge gedacht, so weißt du so.
0: Ja. Und dann wurde er ein sehr berühmter Stand-Up-Comedian nee, und jetzt nee, es, ist er Kochen in einer Kantine Er so. <lacht> Computer äh, ist Computerprogrammierer, ultra, noch ultra freundlich, ultra netter ja. Kerl, war er war sowieso, also hm. wir waren ja da die drei Austauschschüler irgendwie. Woher äh, kam er denn? Äh, Achso, äh, Manchester, New Hampshire ist ah, okay. das, Manchester, New Hampshire in, in, im Nordosten der, okay. der USA. Ähm, ja, ganz, ganz, also Computerprogrammierer und ganz biederer Familienmensch, aber mhm. also super sympathisch und ganz normal, aber nichts, nichts, kein, kein einziges, äh, kein, kein einziger Drang nach nach Fame oder Anerkennung mhm. auf der Bühne oder so ja. irgendwas. Ähm, wer allerdings noch in dem Jahr auf, der, auf derselben Schule war, mhm. Manchester High School West, war, ähm, Seth Myers. Okay. Und sein Bruder Josh Myers. Seth Myers ist dann äh, jahrelang der Head-Autor von Saturday Night Live gewesen. Ach, krass. Und auch lange der Host der Saturday Night Live äh, News. Also ja. im Endeffekt das, was hier in Deutschland die, äh, die Wochenshow war ungefähr RTL so. Samstag ja. gab's Ach, ja, ja, genau, RTL Samstag Nacht
1: gab es doch auch. Ach ja, genau, ja. RTL
0: Samstag Nacht gab es auch. Und da gab es ja auch die Nachrichten. Ja, ja, genau. Hm. Äh, genau, RTL Samstag Nacht war so die Kopie von Saturday Night hm. Live. Wobei es schon anders war ja. irgendwie. Also, ich kann mich
1: nur sehr vage dran erinnern. Ja, Saturday Night, Night Live ist ja. halt
0: eine riesen... Also Saturday Night Live ist, glaube ich, ein bisschen politischer und aktueller auch mhm. gewesen fand ich ja die gibt es ja schon seit was, seit den 70er Jahren oder so ja, so jeden sein. Samstag oder sowas und hier äh, Alec Baldwin spielt ja jetzt Trump und mhm. und Jim Carrey spielt jetzt äh, Biden und so okay. also es ist es ist heftig gut und er hat halt jahrelang das gemacht und hat jetzt eine eigene Late Night Show um mhm. also die die ja Late Night with Seth Meyers mhm. genau und manchmal war da noch seine seine äh, hat er noch seine Family da eingespannt für Sketch ja. und sowas und sein Bruder ist irgendwie äh, Schauspieler und sowas Krass. genau und die waren da auch und äh, da hat man das nicht unbedingt äh, gewusst, sondern man hat gesehen, dass das eine, aber dass das ist ein sehr gutes, dass, dass die Brüder ein sehr gutes Verhältnis haben und ähm, ja, sehr sehr lustig auch sind, weil es gab ja so Veranstaltungen, so Talent Show mhm. oder so irgendwie oder Winter Follies hieß das, wo jeder was spielt und so. Und deren Ding war immer äh, Monty Python-Sketche ah, äh, zu spielen, ja. weil Monty Python... War jetzt nicht so ultra bekannt, aber Monty Python war das Ding, wie das in die USA kam, dass das auf äh, PBS, also dem Public äh, Service lief, also mhm. für, für ähm, äh, spät nachts irgendwie für günstig und College studenten das entdeckt haben und das halt richtig crazy und weird fanden yeah. Und so haben die das dann gesehen und das dann an die Highschool irgendwie gebracht. Und Geil. so gut haben die die Sketche gar nicht gespielt. Mhm. Aber sie haben halt die Sketche gespielt und die ja. anderen haben die Sketche nicht gespielt. Ja, eben. Ja, und auf einmal merke ich so 30 Jahre später dann denke ich so, ach, krass, mit hast dem denn, bin ich in die Schule gegangen. Hast du ihn dann auch vom Typen her auch wiedererkannt, also vom mhm. Gesicht her ja, und so? Ja, ja, ja. Aber ich, ja, vor allen Dingen, das Witzige ist, dann habe ich... Ähm, also mir war das echt nicht bewusst, dass ich denke so Moment mal und dann stelle ich fest, shit, der war im der, der, der war in meinem Jahrgang und äh, dann habe ich jetzt auch äh, noch geguckt und wir haben die ähm, die Aufzeichnung von diesen Shows, mhm. die hat die hat ein anderer aus dem Jahrgang äh, Ryan Ryan, Ryan Parker, okay. der so ein Jazzmusiker war und dann in der Schule und auch Jazzmusiker geworden ist, <lacht> äh, hat die digitalisiert und online okay. gestellt und da habe ich dann meinen eigenen Auftritt auch nochmal gesehen, den ich mit meinem Gastbruder gespielt habe, ja. der viel schlechter war, als ich in Erinnerung <lacht> hatte. <Geil. lacht> ich habe Mini The gespielt aus äh. dem, aus dem äh, aus dem äh, Blues Brothers Film, mhm. was so ein, was so ein Ding, was so ein Jazz-Song ist, wo, wo halt der Sänger, das dann das Peter war, immer Heidi, 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 Ho singt. Das Publikum mhm. muss musste nachsingen, Heidi, 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 Ho. Äh, ganz kurzes Ding mit ganz wenig Text, aber mein Gastbruder hat halt ständig den Text äh, vergessen und ist okay. dann halt auf der Bühne so rumgelaufen, während ich das Riff immer wiederholt habe, okay, bis es ihm yeah. wieder einfällt. Ähm, und ja, die Sketche waren halt auch drauf. Wahnsinn. So läuft's ja. Geil. Ich habe ihn dann mal auf Twitter angeschrieben, so von wegen erinnerst dich an mich, aber mm. also keine Chance, da kommt ja, okay. nichts zurück. Ist so berühmt. <lacht> ja. War, hat, war, war das denn
1: in der Schulzeit so ein Typ, der auch so Funny Bones hatte oder auch so ein witziger Typ war oder eher so einer
0: auch der... Also witzigerweise war er, ähm, weißt du, es gibt ja, es gibt ja so bei Comedy-Duos gibt's ja immer so den 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 Straight-Guy und den mhm. und den Verrückten und sowas. Yeah. Und er war schon der Straight-Guy. Er ja, war er war immer und auch bei Set in Night Live war er ja, ja. War der sehr gewitzte, sehr auf den Punkt äh, bringende äh, Pointen und Formulierungen und sowas. Ja. Aber nicht so, wo man dachte, nee, das ist jetzt ein Clown, sondern er hat immer ja, sehr seriös gewirkt. Ja, im Vergleich zu sein sein Bruder war ja. er der. Der, der so ein bisschen aus, aus den Schlängen, äh, strengen über, wie heißt das, über Stränge schlägt, über, aus den, keine Ahnung. Wie sagt man denn? Den weiß ich jetzt über die nicht. Stränge schlägt, ist das das? Über die, über die, über die Stränge Strenge schlägt, glaube ich. Schlägt, ja. ja keine Ahnung, sein. wenn ich so viel rede, dann…
1: Äh, ne, das passiert mir auch. Letztens ja. habe ich mir das auch gedacht, so bei dem Satz, im Zaum halten. Weißt mhm. du, manche sagen ja, du musst das im Zaun halten. Zaun, Aber es ne? heißt ja, ja Zaum ja. mit Zaun. M. Ja, ja. Meine Frau meinte das letztens auch. Die meinte auch irgendwie, sie hat jahrelang gedacht, dass Fangfrage mit F-U-N aus dem Englischen kommt. Eine Fun-Frage. Fun ja, es ist Fun.
0: Okay. Also auch geil. Und da gibt es, glaube ich, noch einige. Ja, da gibt einiges. Ja. Genau. Da können wir ein ganzes Programm draus machen. Übrigens aus Amazon-Rezensionen auch. Also das hm. ist das erste Programm, was ich mir anschaue, wenn ein, ein Stand-Up-Comedian hingeht und sagt, du, ich, ich lese nur 90 Minuten Amazon-Rezensionen durch. Ja. Kann ich mir gut vorstellen, ja. So, jetzt laber habe ich hier die ganze Zeit. Das ist immer so, das, ah, entwickelt, ist cool. sich, doch, das entwickelt sich immer so. Ich, ich habe einen Gast und merke, oh, der hört mir zu. Endlich hört mir jemand zu und dann laber nur ich. Mein Lieber, dafür sind wir doch hier. Also wir <lacht> ja, reden hier ja. miteinander. Mal hörst du zu, mal höre ich zu. Ist doch gut, passt. Genau. Also zuhören ist sowieso immer immer sehr edel. Hast du denn noch äh, was äh, Wichtiges äh, zu sagen? Was sind so? Äh, du äh, hast ja auch einen Podcast. Genau. Ich äh, genau. habe jetzt
1: seit März habe ich einen Podcast mit Falk Schuk. Ähm, ja. das Ist ja auch ein Comedy-Kollege von uns. Ähm, und der Podcast heißt Schwartlappen. Mm -hmm. Und wir reden wöchentlich äh, über alles Mögliche halt Politik äh, Comedy ah, Politik auch ja ja halt cool. beispielsweise jetzt mit den Wahlen ähm, oder was ja, jetzt ja. in Berlin hin und wieder abläuft wegen den Demos die ganzen ja. Crazy People ähm, aber auch natürlich so über alltägliche Dinge so ne über Kindheit Jugend äh, Sachen irgendwie aus der Kindheit und so. also alles Mögliche Schwartlappen heißt mm -hmm. ja so aus dem Kölchen halt so so Laberbacke quasi Laberbacke und weil ja. wir beide so zwei Laber sind so <lacht> reden wir und wir wir verstehen uns auch sehr gut also ja. die Harmonie also die die Chemie stimmt auch sehr gut deshalb macht es echt Bock
0: ähm, wo wo wohnt Falk auch in Köln? Nee, der der wohnt mittlerweile in Köln. Falk wohnt ja. mittlerweile mhm. auch in Köln? Ach krass. In Köln, ja. Ah ja. ja, schön. Der hat ja irgendwie eine Zeit lang in Heidelberg studiert, so mhm.
1: soziale Arbeit, oder so, also Sozialpädagogik oder sowas, und arbeitet ja
0: mittlerweile als Sozialpädagogik. Nee, warte mal, Falk, Falk war doch immer mit dem, der hat doch immer mit diesen, dem Teddy, dem Teddy genau. gehabt. Und Den hat
1: er schon lange nicht mehr. Der macht jetzt mit ja, ja. Viel, viel mehr mittlerweile Intro äh, so Impro-Dinger ja, und so aber das mit dem äh, Ding war glaube ich auch eine Qual also so wie wenn Batman seinen Anzug irgendwie <lacht> ausziehen muss gefühlt so also da ist er jetzt glaube ich auch sehr dankbar für dass er, dem, äh, dass er den Teddy, nicht mehr, Pulli, nicht mehr den Teddy anhat. Pulli nicht mehr braucht mhm, genau
0: <lacht> also, na naja, gut der Teddy Pulli war war immer so ein bisschen wie äh wie Dieter nur früher mit seinem mit seinem nur.de Shirt so, irgendwie, ja, so, so ein wiedererkennungsmerkmal Wiedererkennungs ja, ja. und so irgendwas und ich oh da wieder den Teddypulli <lacht> na gut okay ja stimmt Falk muss ich auch nochmal einladen aber gut Schwartlappen wahrscheinlich auch überall wo es äh, Podcasts mhm. gibt ja. und äh, sonst machst du ja zurzeit auch so viele von die, oder ich habe ich von dir immer gesehen was immer sehr lustig war diese diese Overdubs ja, ja, dieses Madlips-Ding. Mad ne, okay, genau ich weiß nicht stehen. genau, was das ist, aber anscheinend gibt es halt eine Bibliothek von, mein von Lieber, Filmen oder so Es gibt, eine, es so gibt eine, eine App, die heißt halt
1: Madlips, das, das lädst du runter und da haben die halt viele verschiedene Filmszenen oder auch so aus so Nachrichtensendungen irgendwie, wo die Interviews führen ah, oder okay. sowas und dann spreche ich halt was darüber. Ich versuche damit so ein bisschen mir selbst irgendwie äh, so ein bisschen das beizubringen, ja. so wenn ich ja. mal sowas machen würde, weil darauf hätte ich auch irgendwann mega Bock, irgendwie ja. vielleicht was zu synchronisieren wenn ich das so als zweites, drittes Standbein noch neben der Stand-up-Comedy machen könnte. Also das du so versuchst
0: dann auch wirklich genau so die, die, die Lippenbewegung. Genau, dass das wirklich synchron ist oh. und so, das macht mir sehr viel Spaß.
1: Ähm, also ich könnte mir und das auch gut vorstellen. Und wie setzt du dich dann hin? Schaust
0: du dir erst an und schreibst einen Text? Ich oder oder legst du einfach? So. Ich,
1: ich freestyle in dem Moment einfach Ach krass. Nur. Und ich versuche mich hin und wieder halt auch mit TikTok so, aber nicht so dieses, dass ich auf Teufel komm raus was mache, sondern wenn ich wieder in diesem Modus bin, wie auch mm. beim Stand-up, ich habe einen Charakter, ich habe da irgendwas zu erzählen, was witziges, ja. dann mache ich es. Aber ich hab echt, also ich komme mir manchmal so ein bisschen blöd dabei vor, also es schränkt <lacht> mich extrem an, dieses immer hinterherzuziehen, weißt mm. du, Facebook, Instagram.
0: Oh, ist so viele. Snapchat
1: und ja. jetzt TikTok. Was kommt als Snapchat nächstes? Snapchat und TikTok. Was ist zu Also
0: Snapchat und TikTok habe ich nie ver. Ich habe, ich habe von, von der Bedienung her, ich glaube, ich bin da, ich, ich bin da zu doof. Du bist hier. wie Donald,
1: äh, Donny, Glo äh,
0: Donald Danny, Trump, Danny Glover äh, bei, bei ähm, Lethal Weapon. Der sagt doch auch immer, ich bin zu alt für den Scheiß, weißt so. du?
1: <lacht> weil ich komme mir nee. halt mittlerweile auch bei manchen Sachen einfach so kommt mir das zu also, lächerlich vor.
0: es so. ist ja doch eh so, dass ich ähm, dass sich dann, wenn es gut läuft, schaut sich Instagram das ab und klaut es so, Ja, Phase das ist doch. ja das Ding bei Snapchat gewesen. Das waren äh, die diese genau. Mit diesem, mit, ja. Und dass sie halt nach einem bei Snapchat war das Ding ja, dass es nach einem Tag weg ist. Genau. Und alle haben sich gesagt, ja, wie doof ist das denn? Wer möchte denn, dass es nach einem Tag weg ist? Das ist doch blöd. Mhm. Und auf einmal nutzt es alle Snapchat und Instagram sagt, wir machen wir auch. Und nach zack hat Story Instagram die Stories, Snapchat
1: schreit okay. kein Hahn mehr danach. Ja, ist echt,
0: und jetzt ja. fangen sie mit diesem Reels an, was ja irgendwie so eine TikTok-Kopie genau. sein soll. Ja. Und für mich ist jetzt, ich verstehe jetzt nicht, was der Unterschied zwischen den Stories und den Reels ist, außer dass halt die Reels halt nicht nach 24 Stunden gelöscht sind.
1: Weiß ich verstehe, es ist eine man weiß es nicht man aber irgendjemand
0: nicht. irgendjemand weiß wie man damit Milliarden macht das auf genau. jeden Fall also Zuckerberg weiß ja. das <lacht> wie man damit Milliarden macht auf jeden Fall. na gut ja, also Schwartlappen ist der Podcast, sertatschmutlu.de ist mhm. wahrscheinlich die Homepage. Genau, richtig. Und dann, äh, dann bedanke ich mich für den äh, Monolog. Hat, und bedanke <lacht> Es hat mega Spaß gemacht, Alter. Ich fand ja, es ne? sehr schön. ging vor allen Dingen es so sehr, schnell sehr, rum.
1: Sehr ne? Also sehr harmonisch und auch so sehr, sehr also sehr, sehr, smooth. So, ja, so ne? Sehr angenehmes Gespräch. Hat ja, mega Bock schön. gemacht. Vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, danke, dass du da warst. Danke. bis
0: dann. Ciao. <lacht> Das war das Gespräch mit Sandra Schmutlu und es freut mich, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt und ich bin sehr gespannt auf die nächste Episode. Ähm, das wird wohl Daniel Storb sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube es. Und wenn ihr Ersthörer seid, dann hört euch auch noch die Folgen davor an, auf Boeing Podcast oder in jeder... Podcast-App, die Folge davor mit Lena Liebkind. Es gab nämlich eine Matheaufgabe, die bis jetzt noch niemand gelöst hat oder zumindest versucht hat zu lösen. Keine einzige Antwort. Selbst von den vielen Leuten, die sich zurückgemeldet haben, die Matheaufgabe wurde komplett ignoriert. Oder noch die Folge davor, die mit Timur Turga, wo Timur Turga über einen furchtbaren Moderator spricht, aber zu höflich ist zu sagen, um wen es geht und ich gedacht habe, dass einer von euch Hörern vielleicht raten möchte, um was es geht. Aber auch da hat niemand das getan, sich noch niemand getraut. Also hört die Folgen zurück und Traut euch, verdammt nochmal, traut euch einfach. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann werdet Unterstützer, Podcast-Unterstützer auf boingpodcast.de. Einfach auf boing Bonus klicken, dann kann man für einen beliebigen Betrag im Monat oder für ein Euro im Monat, gibt es verschiedene Möglichkeiten, Boingologen zu werden, Boingusiasten, Boingiologen. Boing-Twisten, Boing um diesen Podcast zu unterstützen, das ist äh, dann ultra super, ultra super und bei ein bisschen mehr Unterstützung gibt es auch da irgendwelche, nicht irgendwelche natürlich, äh, äh, schön ausgewählte äh, Podcasts-Boni. Ja, so heißt das doch, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall geht da mal hin, das würde mich sehr freuen und äh, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!